1: Bueno, aquí estamos emocionados todos hablando de Bogotá. ¿cierto? La movilidad. La sí, movilidad, claro. por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. En Barranquilla la cosa es tan complicada ahí, ¿eh?
2: No, 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 no está tan complicada porque fíjese que pues tenemos un gobierno de continuidad, sí, de, sí. prácticamente con este se van a cumplir 12 años de una administración que ha tenido unos índices muy exitosos mm. y que ha logrado cambiarle la cara a Barranquilla, mm, prácticamente sí. pasamos de una época, eh, digamos, haciendo un símil eh, con la Bogotá actual, sí. guardando las proporciones, sí a una ciudad que renace, que crece, y que se sigue consolidando con esta nueva administración.
1: Claro, claro que sí, pues Barranquilla es ejemplo hoy de desarrollo, sin Los duda alguna. Los edificios,
2: las empresas, todas van a ir. Claro. Exactamente. Mm.
1: Pero ojo que Petro anda por allá haciendo campaña también, ¿no? Yo, por la Barranquilla ¿no? humana. Bueno, eh. bueno, en fin, ocho no, y doce no. minutos de la mañana. Eh, pues hablábamos de una tripleta exitosa, ¿cierto?, sí. en el tema de Bogotá, y esa tripleta exitosa eh, la inició eh, el exalcalde Jaime Castro, con quien estamos en comunicación, como les habíamos informado más temprano a esta hora. Doctor Castro, muy buenos días.
3: Buenos días, María Clara. Para usted, sus compañeros de trabajo y su audiencia.
1: Doctor Castro, usted está tan emocionado como nosotros <risa> ah, de, de tener más esperanzas en, en Bogotá de que de, nos excusan los oyentes de todo el país pero es que para este caos de ciudad con el que tenemos que lidiar todos los días pues eh, es emocionante saber que va a comenzar un cambio que ha empezado un cambio desde ayer
3: Sin duda alguna yo participo del entusiasmo colectivo, por lo menos ampliamente mayoritario que hay en la ciudad en torno de la gestión de Enrique Peñalosa esperamos que por los conocimientos que tiene, la experiencia el tiempo que le ha dedicado a Bogotá eh, cumpla una muy buena gestión la ciudad la requiere y él tiene las calidades para cumplir ese reto
1: Claro, eso eso justamente tiene que ver pues, con las finanzas de la ciudad, ¿no? que, que ha sido pues, eh, punto foco de corrupción y de todos los problemas que ya todos conocemos. Pero hablábamos con usted hace algunos días y usted decía que la ciudad hoy no está quebrada. Por ejemplo, Luis Carvajal, que trabajó también con usted, decía que quedaban unos eh, dos billones de pesos más o menos a la ciudad. Pero eh, un cuestionamiento que usted se hacía es viniendo una reforma tributaria estructural, los bogotanos también van a aguantar más impuestos en Bogotá eh, el alcalde Peñalosa ha anunciado peajes, eh, y obviamente pues tenemos que meternos la mano al bolsillo para sacar esta ciudad de donde está, usted cómo ve ese panorama
3: María Clara, usted toca un punto bien importante infortunadamente olvidado en los últimos tiempos pero que condiciona el éxito de cualquier gestión. Todos los bogotanos nos referimos básicamente a dos temas, la seguridad y la movilidad. Y hay que decir que son temas hoy en día comunes a las grandes ciudades del país. Usted va a Medellín y le hablan en términos muy críticos frente al tema de la seguridad en el caso de Barranquilla igual uh -huh. tanto que según supe el alcalde Char lo primero que hizo ayer mismo ayer el, 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 ayer mismo en las horas de la tarde fue convocar un consejo de Exacto. seguridad uh -huh. en fin se este sí, sí. va a, a, a cualquiera de las grandes ciudades, hablemos de grandes ciudades, pues efecto las que pasan de 100.000 habitantes y los temas críticos, críticos son movilidad y seguridad. Exacto. Por lo menos están, están en las prioridades de la inmensa mayoría de los habitantes. En el caso de Bogotá, igual. Pero ojo, para poder hacer algo en ese campo y en otros campos en materia de... Salud en materia de educación, de recreación, de cultura, de deporte, en fin, de infraestructura eh, física de la ciudad, se necesita tener muy buenas finanzas. Ahora bien, las finanzas de Bogotá, como usted lo recordaba, María Clara, eh, no es, viven una situación crítica, pero uno sí. diría que están en las salas de cuidados intensivos. Ayer en el discurso de posesión, Enrique Peñalosa citó algunos temas. El déficit de transmilenio, uh -huh. el déficit de transmilenio vale más de 500 mil millones de pesos. Uh -huh. Originado en su mayor parte en la rebaja de tarifas generalizada que... ...de manera populista decretó el alcalde Petro. Exacto. Los costos del de sistema integrado de transporte... ...de los buses azules... Eh, ...el subsidio a ese sistema... Mm. ...vale más de 1.5 billones, con B larga. Mm. 1.5 billones. Uh. Él citó también las pérdidas que está generando... La EPS, de la que es accionista en un 50% el distrito. Las finanzas de la empresa de acueducto fueron comprometidas con el famoso programa de basura cero. Y Gustavo Petro, en las últimas semanas, de una manera muy alegre y responsable, decidió incrementar uh -huh. la nómina del distrito de una manera apreciable sin duda alguna con grandes postos fiscales en fin eh, ahí hay un, un eh, ahí hay un interrogante muy grande cómo se va a manejar ese tema exacto sí sí señor Porque Castro como como María Clara lo ha notado es inevitable una reforma tributaria nacional una reforma tributaria nacional eh, que va a ser costosa para el bolsillo de los colombianos. Más inflación ellos,
1: más inflación eh, más eh, mejor dicho, más todo ¿Ah?
3: más desaceleración sí, económica esta, esta, más caída de esta, la exacto. inversión extranjera pero uh -huh. bueno eh, a Enrique Peñalosa no es nuevo en esa materia sí. eh, la conoce bien eh, ahí tiene él un trabajo muy importante por realizar. ¿A qué expedientes va a acudir? Hasta el momento no lo ha dicho, claro. su, su nuevo su secretario de movilidad anunció eh, creo que, que dos gravámenes, llamados cobros por congestión uh -huh. y el gravamen a los vehículos que circulen en la ciudad y que no tengan pla, placa de Bogotá. En fin, eh, pero todo eso me parece muy muy tentativo. Exacto. Yo creo que que hay necesidad de, de una visión de conjunto mm. del tema, pero el tema es eh, exige mucho cuidado.
0: Muchísimo cuidado, señor Castro, como usted lo decía, estaba leyendo que el presupuesto de Bogotá para este para esta nueva administración más del 81, casi el 81% tiene que ver con inversión. Eso significa que no se ha invertido un peso en la ciudad de Bogotá en esta última década o por lo menos no ha sido mejor administrado ese dinero poniéndolo en este contexto y le pregunto a usted ¿qué es lo primero que debe hacer? movilidad, seguridad, salud, porque tenemos puntos rojos en todo el tablero y hay que tomar por lo menos tres o cuatro puntos en este 2016 ya ¿qué temas le parece a usted que debería tomar Peñalosa?
3: Bueno, a ver... Los puntos críticos, críticos son movilidad y seguridad. Yo no establecería prioridad entre ellos dos, decir este primero, este Tal segundo, cual. plan sí. A, plan B. Sí, eh, pero ellos tienen que arrancar. Claro, Ahora, exacto. el tema horizontal para todas la, las tareas que tiene a cargo el distrito es el de las finanzas. Eh, ese tiene que estar... Eh, eso no, no se maneja ante la opinión pública, eso es un, un trabajo interno, se transmiten ya las decisiones que se hayan adoptado, ahí de pronto le va a tocar tomar medidas heroicas, como dirían los médicos... De pronto tienen que operar el paciente con fiebre, claro, porque casi, claro que sí. casi siempre en, eh, o no cae si no, 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 siempre, siempre siempre los médicos dicen hay que esperar operar el paciente claro. hay que, esperar que le baje la fiebre, claro, exacto, va a haber claro. que operarlo sin esperar a que le baje la fiebre. <risas>
2: Exacto, y doctor eh, Jaime Castro, precisamente eh, hablando un poco de los apoyos que debe tener el alcalde Peñalosa para iniciar este proceso de recon, eh, reconducimiento de Bogotá, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿en qué medida juega un papel importante el gobierno nacional? Digamos, eh, recuperar la confianza del gobierno nacional para apoyar los proyectos que permitan recuperar el alma de Bogotá.
3: Ese punto es bien importante porque los gobiernos nacionales todos eh, son indiferentes han sido indiferentes frente a bogotá a pesar de que bogotá ha tenido presidentes eh, oriundos de la ciudad de, a pesar de que bogotá no perdón de que bogotá ha aportado tres presidentes oriundos de la ciudad tres presidentes de colombia sí sí eh, Andrés Pastrana, uh -huh. Ernest, en orden cronológico Ernesto Zampar, Andrés Pastrana, y ahora Juan Manuel Santos. Uh -huh. Eso no hay otra región de Colombia que pueda decir que ha dado tres presidentes de Colombia casi que sucesivos. Eh, pero bueno, eh, han sido indiferentes, eh, se dedican a lo que públicamente se llama la, la provincia colombiana. Uh -huh. Bogotá, entonces, eh, no ha contado, con las grandes inversiones del gobierno nacional pero en esta ocasión en esta ocasión está el vicepresidente Germán Vargas Llera, claro. que claro. fue concejal de Bogotá que ha hecho su carrera política la inició en Bogotá y que tiene grandes proyectos para la ciudad eh, yo creo que eso va a ser bien importante las propuestas que uh -huh. Germán Vargas tiene sí. para la ciudad y que repetidamente dijo no las había podido ejecutar el gobierno nacional porque Gustavo Petro no lo facilitó claro. Gustavo Petro quería ser él el alcalde el único responsable del futuro de la ciudad del manejo y el futuro de la ciudad y no daba campo para que el gobierno nacional interviniera pero esa situación uh -huh. va a cambiar y va a cambiar para bien de la ciudad.
1: Doctor Castro, digamos que eh, cuando, cuando uno piensa en, en todo el tema económico y demás, eh, tiene que ver con la construcción de las vías y todo lo que lo que prometió el hoy alcalde Enrique Peñaloso. Pero en términos eh, de espacio público, uh
0: -huh.
1: tal vez los bogotanos debemos acostumbrarnos a que el espacio para carros y las facilidades para carros no van a ser mayores. Y no van a ser mayores porque él ha defendido mucho la ciudad en el sentido de que los andenes deben ser anchos para que la gente disfrute su ciudad, camine por su ciudad, pueda moverse a pie por su ciudad. Uh -huh. Casi que también los centros comerciales no es que lo maten porque él dice que, que la ciudad tiene sus calles para ir por allí. Uh -huh. Y entonces también entra el tema de la seguridad. ¿Cómo manejar ese tema de seguridad tan complejo en una ciudad que recibe desplazados eh, casi a diario eh, gente que viene a buscar futuro y a, a alojarse en cualquier rincón de la ciudad? Eh, una ciudad que es de todos y es de nadie, como como se ha dicho mucho. ¿Qué va a pasar en el tema seguridad? ¿Usted, Es decir, ¿usted cómo lo proyecta? ¿Cómo lo ve?
3: Bueno, María Clara... Usted me está formulando preguntas como si yo fuese
1: quien... <risa> pero se, se asumiera. Pues se, que usted fue ¿no, ¿eh?
3: <risa> Oiga, María Clara. Señor. Veo que, veo que, eh, por lo menos le oí decir, ayer no no, no lo señaló en su discurso de posesión, pero una idea de, de Enrique Peñalosa, que estaba también en cabeza de otros de los aspirantes. <risa> a la alcaldía. pues, Es la creación de la Secretaría de Seguridad.
1: Sí claro.
3: Eh, sí, claro. No es que yo considere que para cada tema debe haber una secretaría. claro O que se debe burocratizar el manejo de los temas. Pero que haya una persona con ese estatus, con el nivel de secretario que le da acceso al Consejo de la Ciudad que le da acceso al Consejo de Gobierno del Distrito, sí. muestra que el tema va a estar manejado a alto nivel, Ajá. va a ser parte de las instancias que toman decisiones. Y está bien que así que, que así ocurra, porque lo que ha venido sucediendo hasta el momento es que era una de las tareas más del secretario de Gobierno. El secretario de Gobierno tiene... ...múltiples responsabilidades, una sí. de ellas tenía que ver con la seguridad. Entonces, Exacto. ese tema adquiere autonomía, adquiere independencia y adquiere estatus... Eh, ...con sí. la creación de la llamada Secretaría de Seguridad.
0: Al, al, a la mesa se trajo el, el nombre de Vargas Lleras, del del vicepresidente, vicepresidente. De, de Colombia... ...y en dónde se generaba esa situación por esto lo, lo, lo pregunto y por eso lo digo de esa relación de nosotros queremos hacer pero Petro no nos dejaba hacer y ahora con Peñalosa sí lo vamos a poder hacer esto tiene que ver que el, el éxito de Peñalosa como alcalde tiene que ver con la relación que tenga con el gobierno nacional sí, siempre sí. va a tener que estar dispuesto a lo que el gobierno nacional le diga ya que es el dueño de gran parte de la chequera
3: bueno digamos lo siguiente las relaciones gobierno nacional distrito tienen que ser y deben ser unas relaciones de carácter institucional, no de naturaleza política. No pueden estar condicionadas Exacto. a lo que políticamente piensen el presidente de la República Exacto. o sus ministros y el alcalde del otro lado. Tal cual. Uno, una de las riquezas de la democracia consiste precisamente en que la ciudadanía de manera sabia y prudente reparte el poder y entonces hay un presidente de la república hablemos de Francia para no citar más ejemplos pero se podrían citar muchos otros, uh -huh. hay un presidente de la república de derecha sí. y un alcalde de París de izquierda o lo contrario eh, François Mitterrand socialista era el alcalde era, perdón, era el presidente, presidente de la República presidente. en Francia uh -huh. y tenía que cohabitar con un alcalde de París, el señor Chirac de derecha. Uh -huh. mm -hmm. ya Chirac. Chirac. Sí, sí. Chirac tenía aspiraciones presidenciales, uh -huh. terminó sucediendo a Mitterrand en uh -huh. el Elíseo. Uh -huh. Pero, usted podría citar muchos ejemplos, pero aquí, no y aquí tuvimos también que el presidente de la República era Almagri de Vélez de derecha se dice o es de derecha mm. y alcalde de Bogotá era o Luis Eduardo Garzón o eh, Samuel Moreno mm. escogidos por la izquierda elegidos por la izquierda entonces se, se cohabitaba mm. sin sin roces y sin que el gobierno nacional ayudara ahora bien, en este caso en este caso hay que decir inclusive que Juan Manuel Santos y, y Gustavo Petro eh, terminaron juntándose políticamente claro porque con el tema de la paz o con el cuento de la paz Gustavo Petro eh, le ayudó a Juan Manuel Santos en, un año en la reelección eh, y
0: en un año electoral, exacto, fue por eso
3: eh, en, en, en la segunda vuelta exacto. y Clara López y el Polo mm. pero, pero hubo unas diferencias muy marcadas uh -huh. casi que de orden personal entre Germán Vargalleras y Gustavo Petro. Claro. Gustavo Petro uh -huh. criticaba duramente a Germán Vargallera, eh, hablaba de unas relaciones de él con la ciudad non santas para decirlo de alguna manera, uh -huh. de los contratistas del distrito vinculados a Germán Vargallera, todo eso y Ermán Vargas duramente hablaba de la falta de colaboración de Gustavo Petro como sí. alcalde para con los programas de, eh, de, de, de de la nación que se ejecutarían en el distrito. Sí. Bueno, eso terminó para decirlo en lenguaje popular envenenando las relaciones claro. gobierno nacional y gobierno distrital. Ese, esa esa situación, afortunadamente. Se supera, se supera para bien del gobierno nacional y para bien del distrito y sí. se va a reflejar en dos campos, básicamente. En el tema de uh -huh. la vivienda. Recuerden que no es el tema únicamente eh, movilidad, no es el tema ejecución de obras públicas. El tema de la vivienda fue muy crítico, los encontronazos entre el ministro Henao y el alcalde Petro.
4: Sí, pero doctor Castro... Vinculado
3: vinculado al POT y ayer mismo el ministro de vivienda el doctor Renau, que asistió a la posición de Enrique Peñalosa, dijo vamos a construir en Bogotá claro. en este año mm. 50 mil soluciones de vivienda sí, que Eso,
4: un
1: punto
4: duro. Pero, sí. me parece
3: que es bien importante pero, y nosotros son las famosas alianzas público-privadas que ha anunciado Germán Vargas Lleras en relación con las obras viales de entrada y salida de la ciudad que son bien importantes.
4: Sí, doctor Castro claro. mucho se ha dicho sobre precisamente la infraestructura de la ciudad, las obras que hay que ejecutar, la seguridad, todas las variables que comprenden la situación actual de Bogotá, pero eh, no hemos tocado el tema que nombrábamos al comienzo de este programa y es la mentalidad de los bogotanos, tanto de los que nacimos acá como de los que viven en esta ciudad y la han eh, adoptado pues como suya eh, hay mucha expectativa y también un poquito de susto sobre lo que pueda pasar, porque hay tantas ganas de sacar adelante la ciudad, pero es tanto lo que hay que hacer que a lo mejor va a generar traumatismos que no van a ser del agrado de quienes vivimos aquí. ¿Usted qué opinión tiene con respecto a la mentalidad de los bogotanos? ¿Qué deberíamos hacer o cómo vamos a tener que asumir esta parte de el arrancar de ceros las obras y todos los traumatismos que se van a generar para luego poder tener una ciudad como la queremos?
1: Además, además yo complementaría eso ahí, doctor Castro, de la siguiente manera también, con ese planteamiento que hace que hace Catalina, y es, y es ¿hasta dónde podemos esperar? ¿Cómo lo ve usted en su experiencia como exalcalde de Bogotá?
3: Bueno, mire, de Bogotá se ha dicho que es una ciudad sin dueño, que quienes nacieron en la ciudad o residimos en ella y somos bogotanos por adopción, mm. no tenemos sentido de pertenencia, no tenemos sentido de identidad que nos falta Bogotanía mm, amor sí. por la ciudad compromiso con la ciudad ello es cierto indiscutiblemente eh, Antanas Moncu se le reconoce porque nos vendió a través de sus mimos de de, 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 de sus payasadas entre comillas nos vendió cultura ciudadana, mm. nos vendió sentido de identidad, de pertenencia. Yo diría que ese fue el gran aporte de, de Antanas Mocos, sobre todo en, en su primera alcaldía a la ciudad. Eh, Antanas Mocos es un pedagogo y es un gran comunicador, y lo logró. Eh, infortunadamente, esos programas no continuaron, han venido desapareciendo, pero son recuperables a través de distintas acciones dense cuenta de lo siguiente sí y creo que va a ser el fenómeno que se va a presentar con Enrique Peñalosa como ustedes hablaron de, de la tripleta
1: ¿Sí? algunos
3: hablan de, de los tres tenores Ajá. Eh, cuando Bogotá empieza a tener recursos y empieza a hacer obras públicas y a mejorar la calidad de la prestación de sus servicios cuando Bogotá mejora sus finanzas y deja de ser una oficina recaudada de impuestos y simultáneamente recauda de impuestos pero empieza a mostrar obras, empieza a mostrar gestión, entonces cambia, cambia la mentalidad de la gente, mm. cambia la disposición de la gente, en Mucos inclusive logró invitar a los bogotanos a que pagaran un 10% más de la factura que recibían por el presupuesto de, que recibían de impuestos distritales, es decir, que si a uno le decía usted tiene que pagar 100 de predial es su obligación de ley ¿Pero ¿por qué no paga 110? entonces uno decía, está bien, yo pago 10 más mm. pero, ojo, esos 10 los invierten en tal obra y, y, la, y la ciudad le cumplía
1: sí. eh,
3: eso me parece que fue producto de, de una cultura ciudadana. Así es. Eh, y de un amor por la ciudad. Eso infortunadamente desapareció. Yo creo, entonces, fíjense ustedes que está vinculado el tema de actitud, ánimo, disposición frente a la ciudad eh, con lo que la ciudad esté haciendo, mm. con lo que el distrito esté realizando como obra. Entonces, si Enrique Peñalosa acierta como creo yo que va a lograrlo, uh -huh. eh, estoy seguro de que, sí. que lo, lo va a conseguir, acierta y empieza a mostrar realizaciones, va a encontrar un clima distinto en la ciudad. Y allá no va a ser el clima de hostilidad, de, de falta mm. de civismo, sí, sí, sino que va a ya. ser un clima de, de colaboración, de participación, de ayuda. En el discurso de concertación. Eh, él sí. habló mucho de la participación ciudadana. Sí. Eh, yo creo que está pensando en, en el tema que nosotros estamos tratando.
1: Sí señor, yo creo que eso va a ser como cuando uno va por las carreteras y se encuentra a los soldaditos haciéndole con el dedo pulgar como el todo bien todo bien ¿Todo okay? ah. yo creo que así tiene que ser y, y lo que usted dice es muy importante doctor Castro con con toda la experiencia pues que amerita y que refuerza sus palabras pues por supuesto de actitud de querer eh, apoyar de tener paciencia porque las cosas no van a cambiar tan rápido como queremos es más como lo decíamos eh, muy temprano esta mañana podrían empeorar un poco en términos de que si se van a hacer obras y demás bueno eso no lo sabemos pero por lo menos tener la paciencia en la actitud de saber que estamos arrancando nuevamente el proceso de los tres tenores de los cuales usted hace parte para para por supuesto recuperar esta ciudad que está en una situación muy complicada. Un abrazo doctor Castro, un feliz año para usted y muchas gracias por su atención con Emble de Blue Radio.
3: Un feliz año para usted, María Clara, sus compañeros de mesa, su millonaria audiencia.
1: Ay, mi Dios lo bendiga.
3: Suerte para
1: todos. Muy bien, un feliz día.